0: Бывает там, грустно, хорошо, бывает ну, вот так, и все, иначе никак, я с этим просто смирился, да, это так, я алкоголь, все, ну, как бы, точка.
1: До. И после. Информация для слушателей
0: старше 18 лет.
1: Привет! Меня зовут Ксения Верзилова. И это подкаст о ситуациях, который делит нашу жизнь на до и после. И сегодня очень важный для меня выпуск, потому что разговор именно с этим человеком вдохновил меня на создание своего подкаста. Очень многие считают, что вдохновлять нас на перемены могут только истории каких-то великих, знаменитых людей. Но на самом деле герои часто ходят просто среди нас. И важные истории... Происходит с теми, кто работает с нами, кто просто живет с нами в одном доме, с обычными людьми. И сегодня у меня в гостях Антон Серебренников. Приветик. Как тебя представить?
0: Меня представить Антон из Нижнего Новгорода, ему 28 лет. Здесь больше нечего сказать. ты
1: занимаешься
0: Я столяр, но не по профессии. Профессии у меня никакой нету. образование я никакого не получил, кроме школьного. И сожалею ли я об этом, или я рад этому, я еще не определился, если честно. Вот, но судьба меня вывела в столерство.
1: Будем говорить о той теме, о которой обычно замалчивают. Про алкоголь и то, как он влияет на нас, наших близких и на тех, кто рядом с нами. Скажи мне, пожалуйста, я знаю, что у тебя была проблема с алкоголем.
0: Да, очень большая, и она остается.
1: В каком году пик случился?
0: их случился в 2021 году, в апреле. То есть это тот самый момент до и после, по названию подкаста, ровно. Произошло это со мной 4 апреля 2021 года.
1: Как твоя жизнь выглядела до... А, как так происходило, что ты пришел в эту точку? там Личная жизнь,
0: работа. Что а... было
1: вообще в твоей жизни?
0: Пришел я, начал, вернее, идти к этой точке, я, наверное, с самого детства. Потому что важно очень понимать, то, что я являюсь так называемым ВДА. Это я понял буквально недавно. Что я такое этом... ВДА? Просто Сейчас я поясню. Пожалуйста. Передо мной лежит книга, ты ее видишь, она называется «Взрослые дети алкоголя.
1: Ой, слушай, я про эту книгу слышу да. за последнюю неделю второй раз. Это, это,
0: это потрясающая книга. Она мне открыла глаза на то, кто я. И каждый раз, когда я ее читал, у меня были слезы. Потому что это настолько жеза, как говорится. Вот каждое слово, каждое предложение, я понимал, что это про меня. Я начал понимать, читая ее, что со мной происходит, почему я поступал так или не иначе, и почему я оказался в той точке, в которой оказался.
1: То есть ты хочешь сказать, что папа у тебя был алкоголиком? Или мама? Кто из родителей? Папа.
0: Мой папа. отец был алкоголиком, и он пил всю свою жизнь. Ну, не свою, а мою жизнь. Вот сколько я себя помню, с пяти лет примерно, я помню его пьющим всегда. Он умер в 55.
1: Тебе сколько было?
0: Мне было 22.
1: Как ты тогда перенес этот момент?
0: Это, наверное, прозвучит не очень, но это было облегчение. Слушай, ну это честно. Это было облегчение, потому что я думаю, примерно каждая семья примерно представляет, что это такое. И ты знаешь, что это такое, насколько да, я знаю.
1: Все знают. Все знают. Кто сталкивался да. с этим? У нас да. в стране,
0: не только у нас в стране, все пост СНГ. И довольно много, кстати, и западных стран тоже от этого страдают. Но об этом у нас не принято говорить. У нас принято говорить, что как у нас, все плохо. Вот. Но не секрет, что вся, каждая семья в России практически знает, что это такое, когда в семье есть алкоголик. В моей семье это был отец, и, насколько я знаю, это были и деды, и прадеды. То есть это так такая далее.
1: наследственная история.
0: В том числе. Мы к этому вернемся, когда я буду говорить более подробно про то, как я оказался на самом дне, и как я из него выпрыгнул. Оттолкнувшись одна. А, да, мой отец умер, когда мне было 22, и он был всю, эту, всю мою жизнь, все вот эти 22 года для нашей семьи. Но не то чтобы обузой, он не тянул там нас на какое-то супер дно, но он был... Как это сказать? Не
1: было опоры в нем?
0: В нем ничего не было. Я, понимаешь, я до сих пор на него обижен, я до сих пор не могу его простить. Я знаю, что это неправильно. Я знаю, что здоровый человек должен прощать, тем более, что это родитель, да, и все мне говорят, ну, как же можно так говорить, это же отец твой, ну, вот, но сейчас я взрослею, я стараюсь понять его и простить, но на данный момент я его еще не простил. За те пять лет, что его нет с нами, уже шестой год сейчас идет, я был на его могиле один раз.
1: Это важно для тебя приходить туда?
0: Сейчас Нет. Я хочу прийти туда для того, чтобы простить. Я сейчас не готов это сделать. Но я стремлюсь к этому. Я хочу его простить, хочу его понять, потому что э, я на него очень обижен, я на него очень зол. Я испытываю негативные эмоции, когда об этом думаю, потому что из-за него плохое слово. Я не хочу говорить «из-за него». Просто так вышло, что... Его поведение, его алкоголизм очень сильно повлиял на меня, на мою семью. Моя семья это отрицает. Они замалчивают проблему, они заминают проблему. Они ее, может быть, где-то понимают, но они не хотят о ней говорить. Это одна из очень больших проблем, и с чего я начал вообще в взрослые дети алкоголиков, коим я являюсь. У них одна из самых больших проблем вот этих вот детей, взрослых детей алкоголиков, то, что они росли в семье, где проблема отрицается? Проблема есть, она на них непосредственно влияет каждый день. Но ее отрицают. И в этом двойственное послание для ребенка. То есть, вроде бы, да у нас все хорошо, ничего не происходит, просто не замечай. Но ну, ты же видишь то, что. Ну, психо рвется,
1: детская. То, особенно. что все плохо, да. ты понимаешь,
0: что ну, ты в вечной тревоге находишься, в постоянной тревоге, в постоянной неопределенности. Ты каждый день, возвращаясь домой из школы, идешь и думаешь, а все ли там в порядке? Не убил ли он кого-нибудь? Не случилось ли что-нибудь? Ты а. видишь скорую и думаешь, а это не к нам ли это?
1: А то есть побои были в семье?
0: Побоев э, не было систематических. Нет, он нас не бил, там какое-то прям ультранасилие там не было. Бывали, конечно, моменты, когда там белая горячка, он на кого-нибудь ну, замахнулся. Ну, агрессия такая. Да, да, он меня там один раз ударил, мать пару раз. Но это не было в системе. Это не было систематично, это были разовые случаи. И это, ну, знаешь как, не то чтобы сходило с рук... Ты хотя сходил, то есть никакой там полиции, ничего такого, каких-то диких разборок. И то есть это не было так, что потом, знаешь, кого-то загнал в угол там и лупит.
1: Слушай, побоев не было. В чем тогда выражалось вот это влияние отца алкоголика на семью? Потому что считается как бы, если... Ну, бухает он и бухает. Если он вас не бьет, жизни вам не мешает, живите, живите, что вы пендриваетесь, все так живут.
0: Все так живут, но, наверное, боятся признаться, что влияние есть. Многие, ну, не понимают этого влияния. Я только прочитав эту книгу, для интересующихся, автор Дженнет Войтиц. Взрослые дети алкоголиков, двоеточие, семья, работа, отношения. Если вы росли в семье, где один родитель, или, не дай бог, оба родители были алкоголиком, я категорически рекомендую эту книгу прочитать. У вас откроются глаза, правда. Так вот... Взрослые дети алкоголиков пытаются угадать, что такое норма. О чем мы говорим? Когда ребенок растет в нормальной, здоровой семье. Кстати, не все семьи, где нет алкоголя, здоровы. Здоровые, да, да. Надо да, понимать. Да. Вот мы берем некоторую идеализированную ситуацию. То есть в здоровой семье ребенок видит в своих родителях пример, шаблоны поведения, шаблоны решения проблем, шаблоны устранения конфликтов.
1: Взаимодействие между Безусловно, людьми. Безусловно, конечно, очередь, как проявляется вообще.
0: любовь отца к матери, матери к отцу. То есть, если ты сын, ты воспринимаешь на себя шаблон отца, как он любит свою там, жену, как он с ней обращается и так далее. Потом ребенок это все перенимает на себя. Я думаю, это не секрет. Но когда у нас семья дисфункциональна, это касается не только алкоголиков, наркоманов, громанов и так далее, и так далее, и так далее, сейчас любой диагноз подставь, как бы это будет дисфункциональная семья. А, созависимые, вы... назовем да, да, одно абсолютно верно, созависимые. То есть, как правило, например, вот как был у меня отец алкоголик, мать созависимая. Она не алкоголичка, у нее все с этим в порядке, она ну, выпивает по праздникам, как все Абсолютно нормально. Вот. Но она была абсолютно созависимый человек, потому что она замалчивала проблему, она его там когда-то, наверное, выгораживала перед кем-то, когда он работал и так далее. То есть э, не принимала никакого участия в решении проблемы. Вот. И ребенок, находясь в такой семье, какой он видит пример? Он не видит примера нормы. Он видит примеры э, дисфункционального поведения, замалчивания проблем или же перенимая поведение алкоголика, который оправдывается, который не выполняет своих обещаний, который дает двойственные послания. Опять же, он говорит пьяный, да я вас так всех люблю, я вас так люблю, но при этом в то же самое время ведет себя абсолютно омерзительно. То есть, через там, 30 минут он может там, начать орать или еще какую-нибудь дичь исполнять, просто постоянно докапываться до чего-то. И, соответственно, ребенок ну, не видит никакой нормы. И он не понимает, что в итоге является нормой. Это потом выскакивает проблемой в отношениях очень часто.
1: Я хочу немножечко вставить психологическую ремарку, опираясь на мой опыт работы с психологом. А, о чем мы здесь говорим? что такое норма и почему у ребенка происходит такое восприятие? То есть за счет того, что в один момент он слышит одно, через 30 минут он слышит другое, картина мира не бьется. И стабильности человек, тем более маленький, у себя под ногами не ощущает. И за счет того, что у него нет стабильности и чувства безопасности, это не дает возможности развиваться не только чувству любви, но и вообще в принципе нормально развиваться, учиться, стремиться к чему-то, потому что ты все время на палеве. Ты все время чего-то боишься. Ты боишься, что что-то произойдет. Ты все время закрываешь свою первичную потребность безопасности. Пирамиду масла никто не отменял. И когда у тебя не закрыта потребность безопасности, дальше ты идти не можешь. То есть мы здесь сейчас, проговаривая про этот пункт, говорим о том, что человек, маленький ребенок, боится, находясь в семье, где есть алкоголик, который ведет себя при этом неадекватно.
0: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я сначала думал как в 19 году я расстался после очень длительных отношений и я конечно же ощущал некоторое одиночество смятение, А как дальше жить там ну как я теперь один вот живу один что мне делать там и так далее и тогда я еще весил 100 килограмм и как бы перспектив с кем-то там познакомиться у меня было сколько ты сейчас очень весишь мало. сейчас я вешу 67 это, это отдельная история. Девочки,
1: Она... мы еще возьмем у Антона э,
0: рецепт его диеты. Да, это отдельная история. Тоже до и после, надо сказать. У меня была язва 12-перстной кишки, и как бы пролечившись от нее, я потерял там больше 30 килограмм на данный момент. Это тоже разделило мою жизнь на до и после. И это тоже один, кстати, из факторов, почему я скатился в алкоголизм. Мы сейчас чуть подальше к этому вернемся. Это были мои первые большие отношения. Я провел в них 6 лет с 18 лет. Я хотел сказать, после школы и... Да, да, скорее, ну, ну да, перед армией, все правильно. Да, я с ней познакомился, и вот так мы были, мы съехались вместе, то есть как бы там начали взрослеть. В какой-то момент я понял, что, ну нет, я не готов, я этого человека не люблю вообще. Как бы он у меня вызывает только раздражение. Расставшись, вот это вот чувство одиночества, какой-то неполноценности, оно очень сильно на меня влияло, и скатывала, наверное, в какую-то депрессию такую начинающуюся. То есть вот эти все пустотно-депрессивные состояния пошли еще с детства из-за отношений с моими родителями, то, что ты в постоянной тревоге, постоянном напряжении, просто в ежедневном напряжении.
1: Но какие-то резкие такие скачки, смены обстоятельств, они это усиливали, правильно Да, потому
0: что у тебя есть определенный порядок вещей, ты uh -huh. переживаешь, дома пьяный отец, ты сидишь, переживаешь или решаешь какие-то конфликты. Например, у них с матерью какой-то конфликт произошел, ты выступаешь в роли буфера. Я uh -huh. бегу, их разнимаю, там, ну, папочка, я же тебя так люблю, там, ну, это было еще совсем там, в детстве, я лет в 16 понял, что я ненавижу его. Ну, то есть сначала была все-таки детская безответная любовь. Вот это вот, да, как бы ну, вот папа, он святой. Он, он, ну, да, ну да, он пьет, как-то себя ведет. Но св... вот это же папа. То есть я его люблю, безусловно. Но повзрослев, я понял, что ну, нет. Так грустно слушать, это конечно. Это не твоя. Ну, а что поделать? Это правда. Я, когда лечился от язвы, тоже завязался с алкоголем. Но тогда я не сильно злоупотреблял. То есть, как все? У нас в основном люди, которые выпивают так или иначе, это у всех, кстати, первая стадия алкоголизма. Если мы говорим там по наркологическим каким-то меркам, если у вас есть какая-то системность употребления алкоголя, то есть ну, периодически упиваетесь. Иногда напиваетесь. Ну, почти у всех так. Типа, ты можешь выпить, можешь не выпить, можешь напиться, можешь не напиться. То есть это нормально, но это первая стадия. Привет, ну, такая, Знаешь, 0-1. Угу. Пугаться не нужно. То есть пугаться нужно, когда это превращается в синдром пятницы, так называемый, то есть в обрядовую какую-то историю. Как
1: из той С... песни, что каждая в пятницу я в говно. Да, да, да. А,
0: скорее бы пятница, я пойду в бар и выпью или напьюсь. Скорее бы суббота, я пойду и выпью. И вот когда уже начинается вот эта ритуальная история, то, что поскорее бы наступил какой-то день или какое-то событие, и я выпью, не то, что я проведу время с друзьями, не то, что я схожу потанцевать, а я выпью и uh -huh. расслаблюсь. Вот это уже один из звонков. То, что о, -о, -о что-то уже какая-то проблема. Ты начинаешь концентрироваться на алкоголе. Ты начинаешь концентрироваться на вот этом состоянии эйфории, которое он тебе дает. Вот. Если ты на него не концентрируешься и просто используешь алкоголь как некоторый инструмент там, для флирта, для общения или еще чего-то, или просто для легкого расслабления, это абсолютно окей пугаться не нужно. Вот, вернемся к пустоте. Расставшись, да, эта пустота выросла. Потом я начал выгорать на работе. Эта пустота стала еще больше, потому что я не понимал, зачем я вообще работаю, зачем я вообще живу. То есть, я жил один, у меня была только работа и больше ничего. Uh -huh. у Конечно, у меня есть, безусловно, компания друзей большая, но друзья это друзья, ты с ними семью не построишь. Ну, как бы классическую. Вы можете жить большой шведской семьей, конечно, у нас есть мечта с друзьями построить дом и жить там все вместе. Но это все таки не про семью, отношения
1: любовь. Я знаю, что вы с друзьями любите путешествовать.
0: Любили. Ну, вернее, да, мы любим, но все сейчас понарожали детей, потому что у меня ребята, они все в основном постарше. У всех пошли дети. То есть мы как съездили в 2020 году в Таиланд, мы больше никуда не ездили, потому что у ребят пошли уже дети и, соответственно, это
1: такой надо догонять.
0: Ну, типа того, да. И то есть, ну, не то чтобы отстранение, все равно друзья меньше могут с тобой видеться. Я понимаю. И ты один. Как женщина в декрете, <laughs>
1: я да, понимаю, да. что происходит.
0: Вот, бросив работать, когда я выгорел, я понял то, что все, я больше так не хочу. Я на работе на это остался, но сказал то, что а, я не работаю больше по выходным. Б. Я работаю 8-9 ну, часов, там могу задержаться, это как бы ну, нормально, абсолютно. Слушай, то есть,
1: и получается, примерно в этот момент у тебя стало меньше контакта с друзьями, потому что у них там больше семейные дела образовались.
0: Ну, в том числе, я не сказал бы, что это прям ключевой какой-то момент. И я не скажу, что мы, знаешь, встречались раньше каждый день, а сейчас стали через день. Ну, не так, мы и раньше встречались там, ну. Каждые выходные примерно сейчас, там, через выходные начали встречаться.
1: Они в тот момент видели, что с тобой происходит?
0: Нет, нет, нет. Ты они... не
1: показывал, или они не понимали, что происходит? Тогда
0: еще не было такой ярко выраженной проблемы. Да ты знаешь, когда я уже достиг вот этого своего дна, то есть дно бывает очень глубоким, угу. я не на самое прям дно опустился, никто не верил в это.
1: Я тоже не верила. Типа, что? Когда ты мне сказал, И... что я алкоголик, я подумала... Пфф". Ну, господи, ну пьешь ты там свою бутылку вина вечером в пятницу? какой-то алкоголизм.
0: И у всех образ вот этого привокзального бомжа, у которого уже характерная походка, от которого пахнет там ацетоном изо рта, для всех вот такой образ алкоголика, как правило. А я был, ну, обычный парень, еще и я похудел, еще и привлекательный, такой неплохой, красивый. Девчонкам
1: нравился?
0: Вот да. Не буду скрывать, да, я когда похудел, я стал не то чтобы окружен, но я почувствовал на себе внимание uh -huh. некоторое женского пола, что для меня было вообще в новинку. Я такого никогда не испытывал, это тоже один из факторов, который на меня повлиял. Потому что освободившись от работы время, вот здесь вот отсчет, именно начала вот этого прям падения стремительного, uh -huh. я начинаю от лета 2020 года. Когда я бросил много работать, я стал работать, как все, у меня освободилось очень много времени. А что делать в это время? Пустота, она никуда не делалась. То есть я как был, одинокий, какой-то депрессивный. И нужно, кстати, тоже понимать, я недавно узнал, прошел тест на темперамент. Uh -huh. Я меланхолик и интроверт. Так оказалось. Хотя может показаться, когда со мной кто-то знакомится, то, что я вообще экстраверт, такой холерик, весь на позитиве, мне легко там общаться с людьми. На самом деле мне не очень легко, но я это очень тщательно скрываю. Я интроверт под маской экстраверта. Это я так говорю. На самом деле я такой человек немного пессимистичный и не особо оптимистичный, как ну, странно звучит. Скорее, я всегда себя называю я реалист. Как бы... Надейся на лучшее, но готовься к худшему. У меня вот такая вот штука.
1: Тебя освободил свободное время, и ты почувствовал женское внимание. Ты начал как-то женским вниманием заполнять дыру внутри себя.
0: Да, я начал... Вот у меня появилось свободное время, пятницу вечером. Что бы поделать? Угу. поделать? Они потели мне в бар. Пошел в бар. Там, ну, бывал, как-то случайно заскакивал, типа, по пути, почему мне там э, кружечку не выпить-то? Ну, вот, и именно там я начал получать вот это самое внимание, которое я раньше не получал никогда. И поскольку еще и низкая самооценка, и так далее, я, Ты
1: офигел, наверное, я просто. каждое
0: вот это внимание воспринимал просто как какой-то дар Божий. Типа на меня там кто-то посмотрел, мне кто-то улыбнулся Вау! Это любовь! Вот, и, ну, то есть для меня это была прям новинка, и мне это было дико, и я за это все за... очень сильно цеплялся. И это породило такую штуку, как очень сильно завышенные ожидания, от которых я сейчас, слава богу, избавился. Потому что я всегда ожидал то, что, например, меня кто-то обратил внимание, мне кто-то, ну, или мило со мной общается. Я думал, ну все, ей нравлюсь, мы сегодня поедем ко мне. Потом, ну, я там напивался, например, этого не происходило, так девчонка просто там мило пообщалась, и все. А я-то себе уже представил то, что у нас сейчас все будет. Вот. И да, я не скрою, у меня вот были вот эти беспорядочные половые связи, назовем это так, буду откровенен. Вот, потому что Спас... я до этого дорвался.
1: Спасибо, что ты честно говоришь про это.
0: Ну, я сюда что пришел Вот. Я до этого дорвался. Вот давай так говорить. У меня этого никогда не было. И вот я здесь. Ну, типа, красивый парень на которую обращают внимание, и только алкоголь помогал мне вот в этом общении и помогал мне это внимание получить, расположить к себе поближе. Почему только алкоголь? Что еще? я Ты как... сам
1: не мог без него, то есть?
0: У меня не получалось. То есть вот это моя натура, элонхоличная. Угу. Мне было очень тяжело самому там подойти или что-то как-то пофлиртовать. Я не мог физически этого сделать. Ну, никак. Я, я мог сидеть там два часа и просто вот так вот сидеть. Но только вот но ну, эти два часа я проводил с пользой, я выпивал. И спустя вот два часа я попью там, не знаю, три бокала, четыре бокала пива, например, я выпил. И я уже чувствую то, что я все могу. Она будет моей. И все, мне уже было очень просто все это делать. То есть слова сами текли, все прекрасно получалось, там, с переменным успехом, но в силы в себе я находил только с алкоголем. Без него я просто сидел в углу. Что произошло
1: в тот момент, который ты называешь самым дном? Ты готов? Ну,
0: чуть-чуть надо, наверное, издалека дойти, зайти к этому. Продолжить От того, что я начал ходить в бары. Вот И смысл -то какой? То, что вот это внимание... И вот это вот общение с людьми я получал только там, только с алкоголем и больше нигде. И это заполняло мою пустоту внутри. Uh -huh. То есть я возмещал свое, свою потребность в общении, свою потребность в женском внимании, свою потребность в веселье, в эйфории, которая дает себе алкоголь. Я танцевать ненавижу. Я не люблю танцевать. Я ненавижу клубы. Но там Выпив, я мог потанцевать, я мог с кем угодно пообщаться, я мог подойти к любому и спросить, что угодно. И мне было абсолютно нормально. Я людей к себе располагал, со мной там, правда, общались, меня никто там не считал каким-то представучим дураком. Нет, я там настолько тай был в одном баре, то, что у меня там все бармены уже знали, говорят, о, Антоха, привет, там те что, как обычно, как говорится. Вот, то есть все это выглядело абсолютно нормально, но для меня это был один единственный способ почувствовать себя живым скажем так, потому что без этого я не мог просто расслабиться, не мог. И... У меня все
1: внутри сжимается, я тебя слушаю, это так грустно. Ну,
0: ну, как грустно, это жизнь. Не бывает там грустно, хорошо, бывает ну, вот так, и все, иначе никак. Я с этим просто смирился, да, это так, я алкоголик, все, ну, как бы точка. И что, как, как мне к этому относиться, зачем это оценивать, плохо это или хорошо, это так. Все. Вот. Ну, продолжим про вот эти все барные истории. Соответственно, получая это только там, и каждый раз, когда я чувствовал себя опустошенным, когда я сталкивался с каким-то стрессом по работе, в отношениях или еще где-то, я видел только один способ расслабиться и отпустить вот эти тревожные мысли, только выпив. Иначе нельзя было, потому что иначе меня вот эти все чувства, они поглощали меня, они меня засасывали, как в пучину. Я это описал в своем посте в Инстаграме, посвященный вот этому Запрещенные
1: моменту. Запрещенные соцсети. Да-да-да,
0: посвященный моему алкоголизму и падению на дно. Я это описал как черная дыра внутри.
1: Это правда так чувствуется, когда тебе плохо внутри?
0: Да, и она, понимаешь, что как я говорил, вот эта дарана появилась-то еще в детстве, в подростковом возрасте, и она становилась все больше, 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 больше. И она, тебе, она тебя не покидает, она всегда в тебе. Особенно, когда ты остаешься наедине, когда ты не на работе. На работе ты работаешь, тебе некогда об этом думать. Ты возвращаешься угу. домой, я лежу один на диване, все.
1: Котика бы завел.
0: Я его завел уже, когда протрезвел. Это отдельная моя любовь, которая тоже разделила мою жизнь на и после. Надо сказать. Вот, но я был один, я котик про котик я всегда думал, но я боялся брать на себя ответственность. А как он будет? Как я его прокормлю? А если ему не понравится, ну, какие-то вот идиотские вопросы. Коту.
1: Он такой пришел к тебе и говорит: знаешь что, Антоха, да. жизнь
0: с тобой говно. Да, 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 вот. И я, ну честно, я просто боялся ответственности. Потому что я хотел жить для себя и только для себя. Что я и делал с успехом? Как бы чем заниматься? Да просто кайфовать. Что mm. будет дальше? Да вообще. Да И хоть, катился, хоть поток. Катился. Вообще наплевать. Ну, то есть уже там к 2021 году. То есть, очень стремительно. Начали в августе 2020, закончили в апреле 2021.
1: То есть меньше года.
0: Да тут сколько? Давай посчитаем. Да полгода. Ну чуть больше, чуть чем. Больше полгода. полгода. 10 там, месяцев, mm -hmm. условно. Очень быстро. Но благо, что я очень быстро понял. Мы сейчас подойдем, когда к апрелю уже, к моей финальной точке. Мне очень повезло, надо сказать. Но падение было стремительным. Алкоголь – это депрессант центральной нервной системы. Это надо понимать. И самая большая проблема в том, то, что когда мы выпиваем, мы как бы стресс маленько попускаем.
1: Угу.
0: Нам вроде бы стало хорошо. Был один уровень стресса. Он снизился. Вроде все классно. Потом ты отходишь. А уровень стресса, он возвращается не в ту точку, где был, он опускается еще выше, вернее, поднимается выше. Тебе становится еще более... какая ужасная конструкция. Тебе становится хуже, чем было до. То есть он уменьшает тревожность, но потом ее умножает угу. после приема. Вот в этом большая проблема. И эта черная дыра она росла просто в какой-то геометрической прогрессии. Ну,
1: то есть как у гидры, да, метафорически. Ты вроде голову отрубаешь, а их становится да. две.
0: Зеленый змей. Это вот именно про это, как мне кажется. А что может быть? Как бы ты ни боролся, становится только хуже. И каждый раз выпивая, ты думаешь. Тебе становилось все хуже, 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 хуже. В какой-то момент тебе просто плохо ежедневно. Ты не понимаешь, что с этим делать, и у тебя не остается иного выбора, кроме как алкоголь, потому что у меня нет ни увлечений, ни занятий, ничего. Друзья есть, но они не понимают или еще что-то. Я её сейчас ни в коем случае не осуждаю, не говорю, что они плохие. То
1: есть в тот момент, когда ты находишься в этой ситуации, тебе кажется, что друзья тебя не понимают. Да. Близкие там, да. родители. Да. Даже если они видят, ты отстранен, потому что тебе кажется, что они тебя да. не понимают. Ты
0: полностью в себе. Полностью в себе, потому что это всегда так было. Я всегда был погружен в свои собственные мысли. Постоянно я себя накручиваю, нагружаю и так далее. И только, только алкоголь мог меня от этого избавить. Как бы с друзьями, окей, мы вот как часто очень было. Мы, например, встречались, там тоже как-то выпивали. Время, вечер, там к ночи, они говорят, ну, пора домой, пора расходиться вроде хорош. А у меня уже все. То есть у меня пошла уже тяга, непреодолимая к алкоголю. У меня пошло, пошла уже потеря контроля над количеством выпитого. И я говорил, да как, как, вы что, так рано, ну зачем, почему? А потом я просто, ну и ну езжайте. чё я сам, что ли, не повеселюсь? Мне и самому абсолютно нормально. Я либо поеду в бар, если мы там где-то в гостях, и там продолжу свое веселье. Либо там дома сам напьюсь, либо если мы в баре, я просто останусь. Или пойду в другой бар. Я найду, как себя занять. Как бы деньги есть, все будет нормально. Мы пойдем и выпьем еще, и выпьем до того, пока мы не потеряем сознание. То есть вот эта штука, чем больше ты злоупотребляешь алкоголем, тем больше у тебя к нему тяга. Ты уже не можешь ее контролировать. То есть тебе хочется выпить. Это начинается с синдрома пятницы, потом это может начинаться... Ну, как бы сегодня среда, ну, что-то мне как-то... Я так на работе устал, ну, выпью бокальчик. Не обязательно допиваться до потери сознания, вообще не обязательно. Но если ты систематически это делаешь... То есть сначала там, знаешь, как было, только по выходным. Потом, ну, несколько раз в неделю. У меня это был знаешь, так, бокал-два виски. Вроде бы ничего такого. Ну, чуть-чуть там... uh -huh. ну, выпил, ты же там не в говно, спокойно, мирно выпил, лег спать. Потом это может происходить уже каждый день. Типа, ну, да я же чуть-чуть, я же по рюмке упиваю. Да, Что такого? Ну, потом, правда, ты выходные упарываешься до свинского состояния, но как бы это не считается.
1: На работе это видят?
0: Нет. Я за рулем. Я приезжаю, у меня все нормально. Да и в какой-то момент, в тот момент, я там был начальником отдела, и наш отдел, он был вообще отдельно от всех остальных. И как бы, ну, приехал, занимаюсь, и все. Ничего такого. это Я говорю, внешне это никак особо не проявлялось. Все это происходит внутри. Вот. И каждый раз, чем чаще ты будешь выпивать, тем больше эта черная дыра разрастается. И в какой-то момент она тебя просто поглощает, ты в нее падаешь, и ты, ну, не знаешь, а, а как мне иначе, кроме как вот так, кроме как напиться, как мне иначе справиться с чем-то. И ты не осознаешь, что тебе становится хуже. В моменте ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ты не понимаешь, почему тебе плохо. Ты думаешь, блин, какой же я дерьмо, зачем я сегодня вообще проснулся? Мне вот эта жизнь, она зачем вообще нужна? Чтобы что? Чтобы страдать? То есть у меня жизнь жизни были страдания. И алкоголь был единственный способ от этого уйти. Но я не понимал, что именно алкоголь меня вот эту пучину еще больше засасывает. Это очень сложно понять, это очень сложно отловить. Тем более, что алкоголь что так влияет на психику, то, что тебя тянет к нему. И ты так начинаешь... Тебе еще, еще. Да, и ты начинаешь себя оправдывать. Я выпил потому что. Я там то-то потому что. Да я могу бросить, когда захочу.
1: Говоря о такой теме, как алкогольная зависимость, мы не можем не сказать о наркотической зависимости. Потому что эти темы, к сожалению, в нашем обществе идут рука об руку. И специалисты, которые решают эти сложные вопросы... Это одни и те же специалисты. В этом выпуске я не могла оставить вас без поддержки. И сегодня я знакомлю вас с кризисным психологом Евгенией Кленовой. Евгения уже 17 лет находится в профессии психолога, из которых 9 она провела на передовой, в стационарах и амбулаторных центрах по работе с наркозависимыми. Я не представляю, какому количеству семей Женя помогла за это время потому что она работает не только с самими зависимыми, но и с членами их семей. Также Евгения помогает жертвам домашнего насилия и помогает при работе с утратой. Чтобы попасть на консультацию к Евгении, достаточно просто созвониться с ней онлайн. По промокоду подкаст вы получите скидку 30% на первую консультацию у Евгении Кленовой. Ссылку на ее соцсети я прикрепляю в описании к этому выпуску.
0: Я напивался до состояния полной отключки. Полной. У меня 3-4 часа выпадали из жизни.
1: Тебе не страшно было?
0: Ну, на утро было страшно и непонятно, что со мной было. Почему у меня болит нога или еще что-то. Там, скорее всего, это выглядело примерно то, что я шел, спотыкался, падал, где-то там на парапете уснул, потом проснулся, и все. Но я этого ничего не помню. У меня только на следующий день, блин, а что было? А не натворил ли я что, или еще чего-то. Вот, это была вина. Вина и страх, чувство вины. То, что, ой, я там нажался, что-то случилось. Но вс все равно, ты все равно, проходит неделя, и ты идешь, повторяешь то же самое. Типа, ты почувствовал себя дерьмом, как обычно, как и всегда. А, а что удивительно случилось? Ничего удивительного. Ты как был дерьмом, так остался. Ты только подтвердил свою дерьмо, вот эту дерьмовость, скажем так. Вот. И, короче говоря, напивался до вот этих состояний совершенно свинских, когда... это вот ретроградная амнезия называется. Когда ты напиваешь до таких состояний, то, что у тебя какой-то кусок просто выпадает. Не то, что фрагментарно. То есть я себя помню, когда еще не сильно злоупотреблял. Ну, бывает, да, ты напился там на празднике каком-то, и ты смутно помнишь, отрывками uh -huh. что-то помнишь. Ну, как бы это окей, это нормальное действие алкоголя. Но когда ты уже злоупотребляешь прям серьезно, у тебя, во-первых, ты ничего не контролируешь, ты напьешься обязательно. Не всегда, не во, не во всех 100% случаев. У меня бывали случаи, когда я встречался с другом, выпивал там по пиву, ну или по 5 пив, <смех> разъезжался домой и все было окей, я все помню. Да такое было. Но если я ехал один, была четкая цель, просто нажраться. Но ну, не то, что четкая цель, была цель выпить, а там все происходило само собой, автоматически. Ты начинал пить, все, никакого контроля забудь. Ты даже если на третьем бокале думаешь, ну наверное это последний, нет, он опустеет, ты пойдешь и новый нальешь. Опустеет этот, ты пойдешь и новый нальешь. Опустеешь этот, пойдешь и нальешь новый. И так новый. пока
1: не отключишься.
0: Да. До тех пор, пока либо кто-нибудь тебя не заметит сердобольный и не отправят домой. Такой часто был. То есть видят то, что я уже не в Минос. Если я с кем-то, например, общался чуть-чуть накануне, да, они видят то, что я уже никакой, меня там пытались как-то домой отправить на такси. Я начинал обижаться. Типа, я сам могу, все. Тыкаю там в телефон, там ничего не получается вообще. Я как-то вызвал себе такси на работу. Я типа ехал с барго, я сейчас сам все закажу. А там же в Яндексе есть кнопочки «Домой на работу». Я нажал на работу. Меня привозят на работу, а там такая промзона. Мне, мне <свят> таксист говорит, тебе точно сюда? А я спал все это время. Я говорю, где мы? Такой, Улица Нартова. Нет, мне домой. <свят> ну, вот такие истории. Но, как правило, это все-таки было чуть по-другому. Напиваешься до тех пор, пока ты не просыпаешься где-то.
1: Слушай, я, конечно, смеюсь, но это выглядит не так смешно, как в каком-нибудь кино иронии судьбы или с легким баром». Ну, это, да. правда, выглядит пугающе немножко. Ну, это
0: ужасно. На самом деле, нет, это ужасно. Это, это деградация полная. Ты никак себя не контролируешь, ты теряешь всякий человеческий облик.
1: Ты тогда себя на дне ощутил?
0: А, это было 4 апреля, по-моему, или 3 апреля 2021 года. Мы собрались с друзьями на день рождения отметить в гостях.
1: Чей-то день рождения?
0: чей это день рождения, да, пригласили в гости. У нас там были все друзья. Все как обычно, ничего не предвещало. Я Там из выпивки было все. Вообще, самый разный алкоголь. Пиво, вино, коньяк, водку. Вообще, что хочешь. Я думаю, надо все попробовать. Там вино какое-то крымское привезли. там еще что, Все такой вкусный и Надо все попробовать. Я там все намешал. Я на празднике, я упиваю. Мне вообще весело, мне классно. Наступает момент, когда ребят такие, ну, надо расходиться. Все уже там. Дети, не дети. Я такой, да, в смысле? Вот А люди видели то, что я уже перебрал. То есть я уже был прям готовенький. Я говорю, ну только давай домой поедешь. А я, как настоящий алкоголик, я хитрый. Я такой, да все, я заказываю. Заказываю такси домой. Вот, смотрите, показываю телефон, домой, нажимаю, все, машина заказана. Я говорю, ну я пойду на улицу, там, сяду, скину все, он только давай. Я выхожу за дверь, отменяю заказ и еду в бар. Вот, и ехал я там тоже с интересом, с одним. Там была одна девушка, которая меня там ждала, у которой тоже, кстати, проблемы с алкоголем. А, я думаю, сейчас поеду к ней, потом поеду с ней ко мне или еще куда-нибудь. Ну, конечно, на что-то я там рассчитывал, хотя я был уже невменяемый, можно сказать. Я туда приехал. Дорогу практически не помню, как я туда приехал. То есть, друзья, я обманул всех. Успешно. Угу. Все думали, что я иду домой, но домой я не поехал. Время уже было час ночи. Я приезжаю в этот бар, она меня встречает, она тоже уже никакая, потому что время... Там...
1: Вы прям, короче, нашли друг друга. Да,
0: время час-два ночи, как бы тоже такое же, бедовое. А, приехал туда, там, в общем, такой полубар, полуклуб, я там раньше не был, там музыка сильно играет, она там с какими-то другими своими друзьями, я в каком-то... Полуневменяемом состоянии, откуда думаю: ой, а я же танцевать еще тоже не люблю. И у меня уже вот это вот, как сказать, не угашенное состояние, а как угнетенная нервная система. Я уже не веселый на веселе, на подъеме, я уже угнетенный. Сижу такой, типа, ну, раздражительность вот это вот появилась ну, типичная.
1: Отпускать, типа, когда начало? Нет,
0: нет, не отпускать. То есть ты пьяный, но ты в негативе уже, эйфории uh -huh. нету никакой. То есть ты уже в этом раздражительном состоянии, полуагрессивном немного. Вот, и она уже там на меня внимание не обращает. Ну, она сама там в каком-то этом, в прострации. Я просто сел на бар, думаю, ну, раз я на баре, я говорю, у вас есть виски Джеймсон? Есть. Я говорю, двойной и кол рядом. Я ну, в чистую всегда пил, колы запивал. Ну и вот что-то один бокал, потом второй бокал, порции двойные. То есть там сколько? По 80 грамм. А я к тому времени намешал там всего уже. То есть я приехал, помним, я вина, приехал уже пьяный. Ну вот там я еще добиваю себя. В какой-то момент я понимаю то, что те люди, к которым я приехал, их уже нету. То есть они то у... Они испарились. Для меня это было... Они испарились. И я потому что я уже не вижу связи никакой, не, я ни времени не понимаю, не вижу никаких событий вокруг меня, просто смотрю, их нет. Ну и ладно, ну и езжайте вообще куда хотите. И последнее, что я помню, как я сижу и пью вот этот виски, потом все черный экран, то есть это всегда как вот как будто у тебя кнопочка на голове есть и вот эту кнопочку нажали, у тебя компьютер выключается, экран гаснет, все черный экран. Просыпаюсь я от того, что у меня будет менты. Я лежу на... я обнаруживаю себя... это был апрель, то есть на улице такой лед в перемешку со слякотью. Ну, такая Грязь, холодно. А я лежу на остановке на лавочке. Я весь мокрый. Мне очень холодно. Уже светит солнце. То есть мы приехали в бар где-то в час-два ночи. Я там какое-то время пробыл, а время было на тот момент что-то 9 или 10 утра, когда меня разбудили. То есть прошло там часа 4. Наверное, прошло моего, моей полной отключки, может быть, даже больше. То есть я даже фрагмента не помню. Я даже не представляю, что там было. Самое интересное, самое интересное, где, на какой именно остановке я проснулся. Я проснулся на остановке, которая километрах в трех от бара, не в ту сторону, где я живу. То есть если бы я, например, шел бы пешком домой или на такси или еще как-то, я пошел бы не туда. А разбудили меня, значит, ребята, они ППС, скорее всего, какие-то. Я вообще не понимаю, что происходит. Они меня поднимают, с лавочки, я такой, что, 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 что происходит. То есть у меня полностью спутанное сознание, я ничего не понимаю, что происходит. Соответственно, во мне алкоголь сколько было, он никуда еще не делся. То есть я еще в упинении нахожусь, угу. уже не в таком, уже в... подходим к каким-то отходам, то есть чуть-чуть разума возвращается. Но я все еще очень сильно пьяный. То есть у меня все крутит прямо передо мной. Меня сажают в машину и везут в отделение. Я говорю, мужики, а что? Что такое? Говорит, ну, вызвали нас. Ты типа спишь на остановке. Я говорю, то есть как на бомжа, что ли, вызвали? Они такие, ну да. Ну, на дворе утро, люди там куда-то едут, а ты на остановке спишь грязный весь. Они говорят, ну, а там ребята нормальные. Они говорят, что случилось-то? Я говорю, да пил. А дальше ничего не помню, не знаю, как здесь оказался. Говорит, ну ты посмотри по карманам, все на месте, там не на месте. Я шарю по карманам, то есть я смотрю, я весь мокрый, весь в грязи, штаны мокрые, куртка мокрая. Эти э, ладони снаружи разбиты всем, поцарапаны. И не на костяшках, то есть я не дрался, я падал в лед. Ой. У меня лицо тоже было на скулах, у меня были как-то свезено, на лбу что-то свезено было, я просто падал лицом в лед всего.
1: Поэтому кто-то на остановке решил, что ты без определенного ну, да. места жительства решил вызвать.
0: Да, ну, просто сердобольные люди видят то, что, ну, какая-то фигня. Ну, типа, в норме человек не спит на остановке. Ну, да. вот, тем более в таком виде еще. Ну, вот вызвали, слава богу, спасибо, что вызвали. Вот, я шарюсь по карманам и понимаю, что у меня нет паспорта, у меня нет ключей, у меня нет телефона, у а. меня нет 30 тысяч рублей, у меня нет одной перчатки правой. Левая перчатка была на месте. Ключи от двух квартир. От квартиры, где я живу, и от квартиры, где живет моя мама, и ключи от работы. У меня была большая такая связь. Пропали ключей. тоже. Пропали, нет. Ничего не было. Вот, значит, еду. Говорю, мужики, вообще ничего нету. Говорит, ну что, поехали в отделение. Счастье, ну, просто оформим. То, что вот там задержали, как ну, процедура. Угу. Процедуру пройдем, и там иди на все четыре стороны. Потому что, ну, а какие могут? Что, меня в тюрьму, что ли, посадить? Нет, конечно. Вот, я сижу... И думаю, что со мной было? Ответа нет на этот вопрос. То есть, поскольку ответа нету, что я испытываю? Чувство вины, чувство стыда. А что я скажу вообще людям? Что я скажу друзьям? Что я скажу матери? Куда вообще ехать? У меня ключей нет. У меня ничего нет. Что вообще делать? С чего начать? Ну, То есть, у меня все. У меня начинается паника. Обнулился
1: Опять. так. Как да, документов меня, нет.
0: Да, у меня все равно... Вот это опьянение же, оно осталось. Время там 10 утра. Я все еще в абсолютно спутанном сознании. Меня там оформили. Сходил я что-то в туалет. Ну, полицейский абсолютно нормальный. То есть никакой там дичи не произошло, как можно было бы ожидать. Все было в порядке. Меня оформили. Говорят, ну, удачи. Что могу сказать? Иди, типа, паспорт восстанавливай. Я выхожу из отделения... Смотрю на этот прекрасный город, смотрю в небо, думаю, и чё? Как мне дальше-то жить? Типа дно оно вот? Или есть еще куда падать? С <музыка> этими мыслями я подумал, так, надо ехать э, домой к матери, потому что это ближе к ментовке, и потому что там может быть брат дома, и он мне откроет дверь, потому что у меня ключей-то нет, или там есть соседи, которых я знаю, я могу им позвонить в домофон чтобы меня пустили домой. Приехал я, значит, э, на район к матери. Я понимаю, что мне что-то очень как-то плохо. Я посидел на остановке где-то час. Думал, как мне что сказать. Тут такая история. Мама, привет. Я вообще... Напился
1: и потерял все, что было.
0: Я пью систематически. Напиваюсь до хрен пойми каких состояний. Ничего не напоминает мама. То есть, ну, прикинь, чувство матери. Как тебе приходит сын. Говорит, что он алкаш. И он повторяет судьбу твоего мужа, который умер от алкоголизма. Ты боялся причинить ей боль? Ну, конечно. Мне на себя было плевать. Я понимал то, что ну все. Ну, а я что? Я в этой системе вообще никто. и как бы Зачем обо мне вообще переживать? Со мной все понятно.
1: Как ты решил этот вопрос? Как ты пошел к маме?
0: А, ну, я пришел домой. она Ее не было дома. Она была в Богородске у своей матери, тоже моей бабушки. Она приезжала только вечером. А на дворе был день, дом был брат. То есть я захожу домой, у меня сразу начинается истерик. То есть, ну, брат уже тоже надо что-то сказать. Брат тоже не в курсе. Я думаю, надо пойти поспать. Наверное, потому что я в таком состоянии никакой ценности не представляю вообще. Я лег спать. Ну как лег? Первые три часа у меня просто истерик была. Я лежал и выл. Потому что я понимал, ну это все как бы конечное походу. Но... Ты
1: сравнивал себя с отцом в этот момент?
0: О, да. Я лег-то спать, знаешь, куда?
1: На его кровать? На
0: тот диван, на котором он умер. Как? Слушай, ну. То есть в моменте, естественно, Вообще... в моменте я об этом не думал. В этот момент у меня просто все, у меня кататоническое отчаяние. Я не знал, что делать с моей жизнью. Я понимал, ну, вернее, думал то, что все кончено на этом как бы все, дальше падать некуда. Это уже постфактум я понял, то, что в этот момент я отцу там протянул руку на небеса и сказал, я к тебе сейчас скоро приду, походу, твоей дорогой иду. Хотя я, будучи подростком, когда он был жив, как ты думаешь, как я говорил, когда его видел? Я mm -hmm. никогда не стану таким. Я же вижу, к чему привозит алкоголизм, я же вижу, как всем вокруг плохо. Я таким не стану, я таким не стану, я же вижу. Мне мать иногда говорила, не пей, сопьешься. Я говорю, да ты чё? Я...
1: я же не такой.
0: Я же не такой. Я же вижу, к чему это приводит. И что мы имеем? Я ровно точно такой же, как он. Точно такой же, в точности. Мало того, что я на него похож внешне, так вот еще и по этой лавочке ровно то же самое. Это я уже чуть позже осознал. В моменте, конечно, у меня просто отчаяние. Полное отчаяние. Прям я лежу на дне канавы эмоциональной. И у меня просто истерика. Я три часа валялся в выл. Прям, я не знаю, что там мой брат думал. Это вообще дико было. То есть приезжает младший брат, у которого вроде все в порядке. Он вообще не в курсе ничего. был, И он лежит там, воет. Ну вот Я как-то там кое-как уснул, успокоился.
1: Что ты маме сказал?
0: Это даже словами это назвать глупо. Я проснулся, понимаю, что она дома. Я не решался выйти. Часа два, наверное. Я просто думаю, ну, что я скажу? Что сказать? Что сказать? Ну, ответа я себе не нашел, что сказать. Я услышал, как ей звонит мой друг. Время было уже 8 или 9 вечера.
1: Они тебя искать начали?
0: Да. То есть, мои друзья, я не выходил с ними на связь там, с двух часов ночи. Угу. То есть, они как меня проводили домой, типа. Я так на связь не ну, уходил. То есть, прошли
1: почти сутки, а от тебя да, никаких,
0: никаких вестей. вестей. то есть, не было онлайн. Там обычно uh -huh. я иногда пишу, ой, как мне плохо, там, вчера повеселились, покутили, я там делал то-то. Такой в формате отчета я иногда писал. То, что, вот. А здесь ничего не пишут. Они, естественно, начали переживать, там была поисковая операция прям целая. Я не буду сейчас углубляться, но моим друзьям, конечно, бесконечный поклон. Потому что помимо того, что они меня искали, там пытались как-то найти и не сообщали матери изначально, чтобы, не дай бог, uh -huh. ее там не травмировать, потому что ну мало ли сейчас он может... Ну, какой-нибудь бабы, может быть, он там ночует, ну, выйдет на связь. Они понимают, что меня нигде нет, на связь не ухожу. И у них последняя была уже инстанция, это позвонить моей матери. Вот они позвонили. Ну, она я слышу, что она отвечает. Да-да, он дома, вон спит. Типа не знаю, что произошло. Я думаю, блин, ну, наверное, пора уже что-то выйти, сказать. Ну, что, я вышел, как провинившийся котенок, глаза в пол, речь абсолютно не связанная, то есть у меня ком в горле стоит. Я не знаю, что сказать, я не знаю, как оправдаться. Я боюсь, естественно, реакции какой-то негативной. Какая-то может быть, позитивная реакция, Но, наверное, нет. Ну, мямлю, что-то просто мямлю. Такая, ну что? Ну, так строго, как зауч сначала. Ну, что? Я говорю, я там напился, все потерял. Ну, естественно, после первых слов у меня слезы текут. Ну, я говорю, у меня состояние просто вот истерики. Полностью расшатанная психика абсолютно. Я сажусь, все там, плачу, а она уже понимает, что это уже не просто котенок, который накакал мимо лотка. Поняла то, что что-то, по ходу дела, серьезное, какой-то раз меня так колбасит. Потому что обычно я ну, спокойный. Я как бы такой уравновешенный, ну, по крайней мере, с ней, да, всегда так спокойно себя веду. Никогда в сбалнышном особо не был. А тут она видит то, что я вообще прям расшатанный. Она, естественно, теряется тоже, не знает, как помочь, что сказать. Она там садится, там, сынок, ну, ну что, что, что случилось, что не получается, у тебя там с женщинами что-то не так. То есть она какие-то варианты уже перебирает. Угу. Я такой, да нет, да нет, да нет, И я не могу объяснить, что со мной. Я не понимаю, что со мной. Я не понимаю, как ей сказать. Я сам не знаю, что со мной происходит. Я понимаю, что со мной происходит. Ну, полная херня, так быть не должно. Но как это обернуть в слова, я не понимаю. Я не понимаю, как описать вот эту черную дыру внутри. Я не знаю, как это сделать. Сказать, мама, у меня внутри черная дыра. Я заливаю ее алкоголем. Но это я сейчас так могу сказать. В моменте я двух слов связать не мог. Мне кажется, она так и не поняла, что со мной произошло. Что
1: ты решил делать после той ситуации?
0: Первым делом было сначала все восстановить, прийти чуть-чуть в себя. Еще один друг мне очень помог, Дима. Он просто такой в роли у нас спасителя Иисуса. Он очень любит помогать всем, бескорыстный. Он. Мы с ним довольно близко общаемся, ближе, чем с большинством друзей. И он сразу включился в эту ситуацию. Он понимал то, что мне очень плохо. Может быть, он не знал там деталей, подробностей. У него просто была потребность мне помочь. Есть у него такая фишка. Он меня долго уговаривал. Говорит, Антон, давай ты переночуешь у меня. Хотя бы первую ночь. После того, как я от матери уехал. То есть, на следующий день. Ну что, я же не могу у матери жить бесконечно. Потому что нужно же с ней говорить. <с а как мне сказать что-то? Я сам для себя сказать не могу, а ей это тем более, учитывая, что мы не сильно близко общаемся. То есть мне нужно было уехать 100%. Были ключи запасные от моей квартиры, я их забрал. Приехал домой, Дима у меня прям очень настойчиво, говорит, Антон, да, не будь один. Говорит, я за тебя боюсь. Ну, что ты можешь с собой сделать? Я, говорит, не знаю. Я тоже не знал, что я могу с собой сделать.
1: Ты уехал к нему?
0: Да. Пришлось мне уговаривать с... Ну, я поехал, потому что я понял то, что я сейчас себя не контролирую.
1: В... Вы в каком-то разговоре, там, я так понимаю, находились? Какое-то время у
0: него. Слушай, ну я настолько был в себе, и опять же, я не мог описать суть проблемы. Настолько это все было сложно, и настолько это все было внутри, я не мог никак сформулировать, что происходит. Но я ему сказал, что вот произошло то-то, то-то, то-то. И мне очень плохо. Мне нужно что-то сделать с собой. Мне так плохо, что я не хочу жить. И я не знаю, что делать дальше. И он ну, сделал абсолютно правильно. Он не стал мне говорить то, что «Да ты чё, Да все нормально. Да вообще расслабься». Нет, это самое плохое, что можно вообще сделать. Лучше просто промолчать и быть рядом. Что он сделал? Когда я все восстановил, у меня ушла примерно неделя. Наверное плюс минус я как-то мне Дима дал телефон ну старый какой-то угу. дал свой телефон я установил сим-карту вроде как-то более-менее объяснился перед людьми Ну, не то что объяснился там, я прочитал чат наш групповой с друзьями там было 550 сообщений я все это прочитал ну естественно у меня истерика то есть я говорю истерики были каждый день меня бомбило просто это очень потому сильно.
1: что алкоголь психику расшатывает
0: в том числе но в первую очередь просто последствия того что со мной произошло я понимал что последствия настолько серьезные вот этой всей фигни то есть раньше я ну напился ну да ну хорошо uh -huh. ну и что а здесь последствия были слишком серьезные я понимал то что я так могу потерять все сейчас uh -huh. я потерял ключи телефона завтра я потеряю квартиру завтра я потеряю семью завтра я потеряю друзей завтра я потеряю жизнь потому что если бы, была, например, зима на улице минус 30, ты бы замерз. Я бы замерз на смерть. Да. Если бы я попался к каким-то совсем не очень хорошим людям, меня бы убили. Или еще что-то. То есть я начал отдавать себе какой-то отчет о том, что к чему это может привести. Сейчас обошлось. Это реально, это малая кровь. Вообще, абсолютно. А, то, что это могло привести к совершенно более плачевным последствиям. И я, увидев свою мать, то, что она не понимает, что происходит, она меня любит, она переживает, как и я, тоже uh -huh. у нее слезы. Я все-таки тоже, маленько проанализировав то, что какой дорогой я двигаюсь. Дорога отца, похоже. Хочу ли я в 55 умереть? Но я ответил себе то, что нет, пожить-то хочется еще. Увидя, как переживают за меня друзья в этом чате, что они делали для того, чтобы меня найти, что для меня делали, чтобы меня поддержать, я понял, что я не могу подвести всех этих людей. Я не могу заставить их переживать то же самое, как тогда. Я не хочу потерять этих людей. Я не хочу потерять себя. Я хочу, чтобы было по-другому. Я больше так не хочу. И я понял, я давно-давно-давно об этом думал, что надо бы сходить к психологу надо бы проработать свои там детские вот эти проблемы с тем, что у меня папа алкоголик, с тем, что мама меня не всегда поддерживала так, как мне
1: хотелось. И ты все-таки пошел в этот момент?
0: Ну, конечно. У меня не осталось вариантов. Потому что я понимал, что все вот это, что со мной происходит, оно сильнее меня. Я понимал, что это сильнее, я не смогу это преодолеть сам. И было ну, единственное решение. Пойти просто в психолог. И пошел я это, прошел... Прошло около месяца, прежде чем я туда пришел. По-моему, это было начало мая или конец апреля. Что-то такое. То есть это было, знаешь, не сию минуту на следующий день. Угу. Прошло все таки какое-то время, чтобы просто переварить, что случилось. Понятно, что я не мог ни с кем нормально разговаривать. Я был, ну, я был уничтожен.
1: После того, как ты вышел из кабинета психолога, не будем открывать тайну, да, там это все-таки лично. То, не, я, я, я могу
0: рассказать. Тут самое главное это итог, итог разговора.
1: Да, вот я и самое хотела главное. сказать: что ты понял и вынес для себя после вашего разговора?
0: Объясню. Я объясню на его. Финальной, скажем так, речи по итогу разговора. Mm -hmm. То есть я пришел с конкретным запросом, я говорю: вот со мной произошла вот такая ситуация, у меня явно проблема с алкоголем. Кстати, чуть не забыл сказать очень интересная штука есть же да, признаки алкоголизма вот это все то, что там повышенная толерантность, отсутствует рвота, ретроградная амнезия. Но есть один очень хороший признак: если вы гуглите признаки алкоголизма, у вас уже проблемы.
1: А-а-а, блин.
0: Это очень классная штука. А я гуглил. До того, как я попал в эту ситуацию, uh -huh. я гуглил признаки алкоголизма. То есть уже в этот момент можно было понять, что чего. Это прям такой
1: сильный колокольчик. Да, не?
0: я прочитал эти признаки, я понимал, что это все про меня. Остановил ли это меня? Нет. Нет? Не остановил.
1: Так что психолог ты сейчас скажет. Так
0: сказал? вот. Последними вопросами психологом выслушал меня, он мне задавал наводящие вопросы про мои отношения с алкоголем. Типа, как ты упиваешь, сколько ты упиваешь, когда ты упиваешь, все рассказал. Он говорит, ну смотри, по всему тому, что ты сказал, и по всем моим знаниям, и по всем критериям... Он говорит, подожди, еще последний вопрос тебе задам. Он мне говорит. В семье есть примеры алкоголиков? Я говорю, у меня отец 55 умер. Он говорит, ну, по всем параметрам ты алкоголик. Говорит, и у тебя очень простой вопрос стоит перед тобой прямо сейчас: либо ты пьешь, и твоя жизнь закончится, ну не так, как бы ты хотел, скажем так; либо ты не пьешь совсем, без компромиссов. То есть он мне твердо и четко сказал. Он не оставил мне окна какого-то угу. лазейки. То есть нет такого, ой, может только по праздникам. То, что у меня были сомнения, у меня были сомнения.
1: То есть либо да, либо нет.
0: Да, и он мне очень четко определил вот эти границы. Либо ты пьешь, либо нет. Вот все, выбирай. Я вышел, естественно, опустошенным Ему я ничего не сказал. Ну, грубо говоря, просто вышел. Я, честно, не помню уже, даже что было. Ты пришел Но... к нему еще? Ну, этот вопрос я запомнил. Ты знаешь, нет. Что ты дальше делал сходил. со
1: своим ментальным здоровьем?
0: Дальше я поставил себе задачу ответить на этот вопрос. Но вопрос, пить или не пить. Вот, вот в вот. чем вопрос. Да. Что я выбираю? Я выбираю жить без алкоголя. Непонятно как. Я не знал, как без него жить. Типа, что я буду делать, как я буду заполнять свободное время, как я буду заполнять черную дыру, самое-то главное. Она же никуда не делась. Она уже к этому моменту, она была просто без... огромная черная дыра, вот эта сверхмассивная, которая в космосе, вот, вот это вот было со мной. Я думал, что же я хочу, я хочу жить или вот, или пить дальше и попадать в такие ситуации чаще и хуже, и когда-нибудь закончить просто либо с пробитой головой, либо замерзнуть. Я себе довольно быстро, надо сказать, я ответил себе то, что я все-таки хочу жить. И вспоминая отца, видя, вернее, вспоминая все то, что с ним связано, я понимал, что я не хочу закончить так. Я хочу закончить по-другому. Я хочу быть окружен любовью, наверное, какой-то, чтобы меня добрым словом хотя бы вспоминали, а не то, что мой уход воспринимался как облегчение.
1: Ты сказал, что ты больше к психологу не пошел. Нет. Но с этой дырой самостоятельно справиться очень сложно. Да, что ты делал? Практически дальше?
0: невозможно. А первое, опять же, большое спасибо моим друзьям. Потому что же настал момент, когда нужно объясниться, что произошло. Mm -hmm. Прошло уже какое-то время, я уже для себя ответил на вопрос, то, что да, я алкоголик, и да, я больше пить не хочу. То есть выбор сделан. Теперь надо сказать об этом друзьям, чтобы они понимали, что со мной произошло тогда, чтобы у них был весь контекст, что со мной происходит. Я не хотел их оставлять, знаешь, в то неведение. Ой, там Сантоха что-то происходит. Типа, я хотел, чтобы все это знали, чтобы лишний раз подтвердить и утвердить себя в роли завязавшего алкоголика. Тогда мы...
1: ты решил, что ты завязал окончательно?
0: Да. Я... Мне психолог дал понять, что нет компромисс. Мне, конечно, хотелось, безусловно, но я понимаю, что если я выпью, то ну это все. Это прям ну, гроб. Можно себе представить. Не завтра, конечно, но это будет. Так вот, мы встретились с друзьями. Не по этому поводу. Тоже был какой-то день рождения. Но собрались все. Я... Постучал по бокалу, говорю, ну, минуточку внимания, пожалуйста, мне нужно объяснить, что со мной случилось. Я им все объяснил. С матерью у нас, честно говоря, так разговора и не произошло никакого.
1: А с того момента прошло два года. Как ты восстанавливался за это время? Что ты делал, чтобы не
0: пить? Я знаешь, чего не делал, чтобы не пить? Не пил просто каждый раз, когда мне хотелось выпить, хотелось выпить постоянно. Почему? Потому что черная дура очень большая внутри, она никуда не делась, и ты не понимаешь, как жить-то дальше. Ну дальше-то что? Как, как мне со всем этим справляться? Ответов не было. Я не знал, как жить. Но я одно очень четко понимал, что выпить – это не выход, что выпить – это билет в один конец. Я не хотел. То есть, я для себя очень твердо решил, что я не пью. Я не хочу пить ни при каких обстоятельствах. То есть, да, мне тяжело. Да, я не могу справиться со стрессом. Но я не пью. Да, было тяжело. И нужно было, скорее всего, ходить все-таки к психологу. Но я этого по тем или иным причинам не сделал. То, что, первое, наверное, меня поддерживали друзья. Второе, я решил сходить в ассоциацию анонимных алкоголиков на группу. У нас в Нижнем их, по-моему, шесть или восемь групп. В каждом районе города есть своя группа анонимных алкоголиков. Ты туда как приходишь,
1: групп. а там как в кино.
0: Да, там все как в кино. Я вообще не ожидал. Я... Привет,
1: меня зовут. Антон. Я себя,
0: я ожидал чего угодно, но только не так, как в кино. Реально, ты приходишь, там люди и, ну, ты, знаешь, там стоят рядом с дверью сначала курят перед началом uh -huh. собрания. Я говорю, а это здесь группа анонимных алкоголиков? И они такие, ждем только тебя. То есть они видят то, что человек пришел, ну как бы по адресу, скажем так. В да, первый тоже. раз, да? Да, и они сразу же тебя так проходи, не бойся, мы ждем только тебя, приходи. И там такая история, то что ты можешь посещать вообще не принимая никакого участия, просто можешь просто слушать. И мы тоже сели, э, там ведущий куратор, он сказал, у нас сегодня новый участник. Он мне объяснил, говорит, ты можешь никак не принимать участие, можешь просто сидеть и слушать. Если хочешь что-то сказать, говори. Вот, и он сказал, мы тогда поменяем нашу тему сегодняшнего разговора, поскольку, поскольку у нас новый человек. Мы с вами обсудим, как мы до этого дошли, как мы здесь оказались. То есть вот эти вот первые шаги алкоголизма, скажем, ну, не знаю, как назвать, ну, uh -huh. типа того, что как мы здесь оказались.
1: Истории похожие. И
0: начали все по кругу говорить, как в кино. Привет, там, меня зовут Светлана, мне 34 года, и я алкоголичка. Привет, меня зовут Дмитрий, мне 55 лет, и я алкоголик. Вот все как в кино. Я вообще, я сижу прям шокированный. Она начинает рассказывать свои историю. И в каждой истории 100%. Все то же самое, что и у меня. Вот все эти истории алкоголиков, они одинаковые просто. Неважно, кто перед тобой. Сантехник Вася, бизнесвумен Светлана или там бизнесмен Сергей. Неважно, кто. Любой социальный статус, любое положение человека, любой возраст, все абсолютно одинаково.
1: Тебе сильно помогла эта история, когда ты попал в общество, которое тебя понимало и поддерживало? Да,
0: да потому что друзья поддерживают и понимают ну, на 80%, может быть. Эти люди понимают себя на 100%. Потому что, слушая их, я уже плакал. Я в каждой истории узнал себя. Вот прям в каждой. И там были люди, которые упали настолько ниже моего. Я видел в них то возможное будущее, если бы я не бросил пить. То есть, там истории были абсолютно дикие.
1: Ты поблагодарил себя в тот момент, что ты вовремя остановился?
0: Конечно. Конечно, я понимал то, что насколько хуже может быть. И как мне повезло, то, что я вот вовремя остановился. Я решил высказаться, когда до меня дошла очередь. Я тоже сказал всем привет. Меня зовут Антон. Мне на тот момент 26 лет. Я алкоголик. И вот этот момент признания. И то, что они каждый раз, когда они хотят сказать, говорят это, я алкоголик или я алкоголичка, это очень важно, потому что алкоголизм – болезнь неизлечимая. Люди, которые вот алкоголики завязавшие, как я сейчас, я не перестал им быть, я все равно алкоголик, Почему? который не пьет. Но это не лечится. Ну вот это mm -hmm. все. То есть я зависимый человек, а привор. Все. То это есть ты держишься
1: это... на своей силе воли. Да. Как ты себя чувствуешь в компаниях, которые
0: выпивают? Сейчас легко. Самое тяжелое в трезвости это первый год. Потому что первый год ты абсолютно не понимаешь, как жить без этого. Ты не знаешь, как справляться со своим собственным стрессом. Ты не знаешь, как справляться с эмоциями. Да что? я, может быть, до сих пор не знаю.
1: Что тебе помогало в первый год?
0: Слушай, сложно сказать. Наверное, какая-то моя вот эта внутренняя работа, потому что и в анонимные-то я сходил два раза всего. Что,
1: mm. А что произошло с черной дырой внутри тебя? Сейчас, вот прошло два года а с того момента, как ты завязал, даже уже чуть больше. Мы записываем этот подкаст в конце мая 2023 года.
0: Слушай, черная дыра, она никуда не делась, она осталась, но она очень маленькая. Она очень маленькая, и, и с ней можно жить, скажем так. Я с ней жил, в принципе, всегда с этой черной дырой. И сейчас я не так сильно ее чувствую. Я могу наполнить себя чем-то другим. Больше всего, наверное, я наполняю какой-то, ну, любовью. Сначала это был кот. Я завел себе кота. После еще даже года трезвости не было. Это было... То есть в апреле я завязал, и в декабре я все-таки созрел. Я забрал кота из приюта. Мы с ним оказались как две капли воды похожи и характерами, и внешне. Все Ты его назвал так, так тоже даже. Антон? Не, я его назвал шлепы В честь интернет-мема. Это другая история. Мне нужен был то, о ком я мог бы заботиться.
1: У тебя появились стабильные, серьезные отношения?
0: Да. Я думаю, это только благодаря тому, что я отрезаю.
1: Как она относится к твоей истории?
0: С очень большим пониманием. Она знает, что это такое. И она сама через очень многое прошла в своей жизни. Она очень такой человек, можно сказать, мудрый. Взбалмошный маленько, но мудрый. Вот. Она понимает, она, не то... она всячески это поддерживает. Она сама со мной стала пить гораздо меньше. Ну, не сказать, что она была какая-то зависимой или там, пинчуга. Угу. Ну, нет. Просто как-то ну, нету... Интереса к этому? Ни интереса нету, ни компании нету. Я не могу его поддержать в том, что пойдем куда-нибудь выпью. Я говорю, ну, я же не пью... И она думает, а мне-то зачем? Сидеть одной там, зачем? То есть она тоже, знаешь, раз в месяц там пойдет на тусовку, ну, она любит там клубы танцевать, любит. мы вообще очень противоположные люди. Она обожает танцевать, я терпеть не могу. Там. И вот бесконечное количество таких историй. Так вот, она, конечно, с поддержкой, с пониманием, за что и просто бесконечно благодарен. Есть вообще потрясающая цитата, я ее увидел в запрещенной сети в западном паблике посвященной трезвости фраза звучит так ну давай я сразу на русский давай. лучше переведу а, как борьба с алкоголем это что такое это бросить во вернее когда ты пьешь это бросить все ради одной вещи алкоголя то есть закрыть всю свою жизнь все свои интересы mm -hmm. ради одного или же бросить одну вещь Ради всего, ради всей своей жизни. Классно. Мне нужно бросить всего лишь одну вещь – это алкоголь.
1: Зафиналивая наш разговор, что бы ты посоветовал тем, кто попал в похожую с тобой проблему и осознал, что у них беда?
0: У них здесь важно разграничивать. если проблема у тебя самого или проблема в семье у кого-то?
1: Нет, проблема у тебя самого. Я думаю, что когда проблема в семье, то ты же все-таки сторонний человек, ты же не можешь прийти и привести за руку там условно отца и сказать папа пьет.
0: Абсолютно верно. Я а... сейчас открою, наверное, не самую приятную вещь, но если у вас в семье или ваш друг, ваш знакомый, у него проблемы, и он не признается, алкоголики никогда не признают, угу. что у него проблемы. Да, поэтому... Вы никак не поможете. Никак.
1: А как самому человеку помочь себе, если он осознал, что... У него самому
0: беда? моя первая рекомендация, если... Ну, не если страшно. Всем страшно. Если человек... Во-первых, во самое первое, признать проблему. Признать, что у тебя проблемы. Это первое. Это очень важный шаг, без которого ничего невозможно. То есть, если ты не понимаешь, что у тебя проблема, зачем ее решать, несуществующую проблему, да, в кавычках? Признайте то, что у вас проблема. Загуглите признаки алкоголизма. Вы уже первый признак выполните, загуглив это. Посмотрите на эти признаки. Вы, скорее всего, узнаете там себя. Если вы там себя не узнаете... Есть такая тема, то что можно разграничить алкоголиков и просто веселых пьяниц. Uh -huh. Веселый пьяница, у него нет проблем, он может пить, он может пить больше, чем алкоголик, но у него не будет проблем. Такая история тоже есть, но не будем об этом. Вот, посмотрите на эти признаки. Если у вас откликается хотя бы один, хотя бы один, это уже звонок. Первое, что вообще, что вообще лечит алкоголизм? Медикаментозно это очень малая часть. Медикаментозно в основном лечит это уже совершенно такие запущенные прям стадии, тяжелые. То есть медикаментозно это вообще вторично, третично, четвертично. Самое первое это психологическая помощь. Психотерапия это самое главное. Психотерапия может быть ну, конечно, в разных формах. Если нет возможности, например, пойти к психологу, но первая рекомендация это пойти к психологу, безусловно. Угу. Вторая рекомендация если у вас нет возможности, или вам страшно, или еще что-то анонимные алкоголики. Правда. Это Да, это как в кино. Привет. Ну, ты там будешь признавать то, что кто ты, ты послушаешь людей, и там, скорее всего, тебе откликнется каждая история. И там тебя поддержат, там тебе помогут, там тебя направят в правильную, в правильную стезю, скажем так. Вот, то есть, мои рекомендации тем, у которых кто думает, что у них проблемы, во-первых, посмотреть, какие есть признаки, Обратиться к психологу, психотерапевту, чтобы эту проблему обсудить. Но самое главное, конечно, себе признаться. То, что есть проблемы.
1: Спасибо тебе за то, что ты сегодня такой откровенный с нами. И я уверена, что твоя история, она поддержит и тех, кто сталкивается с алкогольной зависимостью, с наркотической, и станет поддержкой семьям тех, кто пережил похожую историю. Спасибо тебе, Антон, за этот разговор.
0: Я надеюсь, что так и будет. Спасибо. И, как говорят в анонимных алкоголиках, там, когда ты начинаешь говорить, ты говоришь всем привет мне, там, я Антон, мне 28 лет, я алкоголик, а заканчивают свою речь, я об этом не знал, заканчивают речь так. Всем спасибо, я сегодня трезвый.
1: Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы его слушаете. Ставьте сердечки на Яндексе, пишите комментарии на Apple. И помните, что своим вниманием к моему проекту вы не только поможете его развитию, но и поддержите тех, кто оказался в сложной ситуации, связанной с алкоголем. До встречи в новых выпусках. До и после